0: Женщина с голубыми глазами готовит голубую рыбу для гостей, потому что до этого она видела то, что мало кто из нас хотел бы видеть. История Ли Миллер. Это подкаст, это подкаст и Кружева. Здравствуйте, дорогие друзья! Катя Штерн, подкаст Мышьяк и Кружева. С вами по количеству выпусков мы приближаемся. Ну вот. Не знаю почему, чему-то точно приближаемся. 29 девятый выпуск сегодня, полгода подкаста. Мы, судя по всему, профукали благополучно. Такая вот у нас слаженная команда. Даша, Миша, Тёма и я. Как-нибудь представлю, расскажу про нашу «Артель». А сегодня собиралась рассказать про одну из любимейших своих женщин, про которую редко говорят, но пока искала информацию, читала, наткнулась на новость этого буквально лета. Не только у меня чувства к этой женщине будут снимать биопик. И главная роль ушла Кейт Уинслет. И вот при всем, при всем моем уважении, да, прекрасная актриса Уинслет, но между ней или Миллер, о которой пойдет сегодня речь, есть некоторая разница. И просто любопытно, как Кейт Уинслет перевоплотиться в хрупкую голубоглазую Миллер. И вроде бы хорошая новость, а вот мешает ей какой-то не клик, что ли, как это сказать так называемый, когда узнаешь и такой, ну, конечно, кто бы еще ее сыграл. Итак, наша героиня сегодня – Ли Миллер, урожденный Элизабет Миллер, про которую обычно пишут, что муза Монрея в «Прошлом модель», максимум про что упоминают – это про фото в ванной Гитлера. Ну, в общем, совсем этого недостаточно, и даже вот это внезапное возрождение интереса к Ли Миллер в кино – ну, как не так выглядит. В заметке ВОК упор был сделан на то, что будет освещен момент из детства героини, когда семилетний Миллер попала вместе с братьями в дом родственников, мама у них заболела, пришлось перевести детей, и там девочку изнасиловал, по некоторым сведениям, сын хозяев. Не просто изнасиловал, да еще заразил гонореей, которую тогда лечили совершенно варварскими методами. Поймите меня правильно, насилие над детьми – это жуткая совершенно тема, жуткая вещь, статистики полной, понятно, нет, но страшные новости в России, например, появляются через день, и не только в России. Оля Журавская, глава благотворительной организации «Журавлик», писала недавно в Фейсбуке, что проблема действительно не только в России, но и в Штатах, например, что много случаев. Все оказались запертыми дома в ухудшающейся финансовой ситуации, и это нередко приводит к насилию, к взрывам. Разумеется, об этом нужно говорить. Просто... Конкретно Ли Миллер была удивительным человеком, которого окружали удивительные люди, да, и хорошо бы, чтобы все не выглядело несколько однобоко. И сама она разворачивала свою жизнь в совершенно неожиданных направлениях. Тот же Манрей после расставания с Миллер два года... Два года вставал с постели и шел дописывать, дополнять, дорисовывать, поправлять свою чуть ли не самую известную впоследствии живописную работу. Называется она «Время созерцания» или «Любовники». Размером, предположительно, метр на два с половиной. Находится она в частной коллекции, и вот где-то мелькнули такие размеры, но могу, конечно, ошибаться. На картине нарисованы губы Ли Миллер, парящий над Парижской обсерваторией и они подразумевали два тесно соединенных тела, это уже из автобиографии художника. Не единственное, это произведение, посвященное Ли Миллер после расставания с Монреем вот, например, метроном с глазом на маятнике. До ухода Миллер от манрея глаз был просто там чей-то. Да? Монрей прилепил этот глаз в 1923 году, чтобы запущенный зрячий метроном был немым свидетелем. Немым, главное. Его работы. Да? Художнику нужен зритель, и лучше бы молчаливый зритель, но все равно нужен. А вот когда Миллер ушла от манрея глаз, зритель сменился. Монрей прикрепил туда глаз именно Миллер. И Объекту теперь э, прилагалась такая инструкция, да, называлось все объект для уничтожения. Э, инструкция гласила: э, вырежьте глаз из фотографии того, кто был вами любим, но кого вы не видите более, э, прилепите, прикрепите глаз к маятнику, отрегулируйте вес, чтобы получился э, нужный вам темп. Э, и терпите, сколько сможете, а потом возьмите в руки молоток и уничтожьте все одним ударом». Мне кажется, очень полезное применение и метронома, и фотографий бывших, э и написано вдумчиво. Вдруг кому-то пригодится из вас. Студенты какие-то много позже, после Второй уже мировой, э взяли действительно молоток и грохнули этот метроном, его восстановили, но переименовали потом в неразрушимый объект, вот вы знаете, я сыну всегда говорю, читай классику, там масса полезного, да, масса практических советов. Люди, хоть они и разные, оказываются в одинаковых ситуациях. И также здесь, да, зачем рвать фотографии, если можно сделать вот красиво. Манрей и Ли Миллер разошлись в 1932 году. А в 1937 помирились, встретились там в общем кругу, помирились и стали дружить. И потом уже после войны Манрей с тревогой следил за тем, что происходит с его бывшей любовью, пытался ей как-то помочь, поддержать ее, присылала какие-то подарки, так забегая немножко вперед давайте вернемся назад насилие было это установленный факт ситуацию замяли девочку лечили и от гонореи, и психиатр с ней работал тогда это было еще не очень принято но семья принимала меры вот насчет мер. Меры, принятые отцом Ли, тогда еще Элизабет, связывали исследователи в некоторых источниках как раз с попытками исцелить дочь. Теодор Миллер, фотограф, любитель, с восьми лет снимал дочь обнаженной. Он это делал даже тогда, когда Миллер жила уже в Париже с Монреем. Приезжал к молодым, так сказать, приглашал других девушек-моделей и снимал. Ничего тут не буду говорить, все уже давно... Умерли и отношения с отцом Ули всегда были очень теплыми и, собственно, отец был тем самым человеком, кто обучил ее основам фотографии. Да. Значит, девочка росла с переменным успехом, ходила в разные школы, поскольку ее выгоняли то из одной, то из другой за наглые выходки и комментарии. Родители все и прощали, баловали ее, понятно. В восемнадцать лет подалась она в Париж, где изучала дизайн костюма и постановку света в колледже, связанном с сценическим мастерством с Парижем там смешная история. Ли сопровождала пожилая компаньонка, которая по ошибке заказала им в качестве проживания отель для проституток. И воспитаннице ее все страшно понравилось, и из окна она рассматривала клиентов, и обувь, которая сменялась там чуть ли не каждые полчаса в коридорах. Когда вопрос с проживанием был как-то по-другому разрешен, там нашлось более благопристойное место, Лиза крутила романс преподавателем в колледже, существенно старше себя. Это выяснила ее мама, которая секретно приехала в Париж проведать дочь. Мама вызвала папу, как-то они вдвоем ее вернули обратно домой. Значит, в Нью-Йорке Ли Миллер поступила на... поступила в Осаровский колледж на курс экспериментальной драмы. Плюс одновременно она занималась рисованием и как-то... Как-то вечером, выйдя из своей нью-йоркской квартиры, ее чуть было не сбил автомобиль. И в сторону ее оттащил никто иной, как конденаст. Знаменитейший человек, знаменитейший издатель, основатель одноименного издательского дома, чей офис современники характеризовали как смесь экспортагентства и феодальной деревни. Та же Ли впоследствии называла в разговоре с приятелем, э, Наста она называла безобидным старым козлом, но отметила, что между собой и им нужно обязательно ставить стол, то есть хорошо бы стоял стол. Эм, Как бы то ни было, мартовские обложки британского и американского Бога Выходит с нарисованным портретом Ли Миллер э, в голубой такой шляпке Клош, и под цвет ее глаз была шляпка. Э, сейчас опять про глаза немножечко выскажусь. Да? Взгляд в юность у Миллер был совсем такой прозрачный, рассредоточенный, рассеянный. Она вся была, знаете, как, как облако такое нежное. Такой эффект сфумата э, в человеческом обличье. Это опять про разницу между Кейт Уинслет и Ли Миллер. У Уинслет нет этой призрачности, неиздешности, да, она во всех ролях очень реальная, очень земная. У Миллер взгляд начнет меняться с возрастом, да, когда она увидит то, что увидит. Позже будем об этом говорить. Знаете, может быть, вы помните, что существовал некогда теория, что на сетчатке глаза жертва остается изображение убийцы. Мне кажется, что Метафорически это верно. У нас у всех ну, не на сетчатке, понятно, а где-то в глубине остается, задерживается все увиденное. И поэтому не не работают все внешние какие-то преобразования, улучшения, операции, апгрейды. Что ты сделаешь с глазами и с тем, что им показала жизнь? Возвращаемся к Миллер. Два года она была звездой Вога и частые гости на вечеринках Наста, который тот устраивал. И там бывали и Гершвин, и Чаплин, и Джозефин Бейкер, и Вандербильды, и кто только не. Вот и снималась она с этим отстраненным взглядом, со взглядом женщины, которая вроде как не подозревает о собственной красоте. И была она любимицей ведущего фотографа того времени, Эдварда стейхана который в 1928 году взял и продал снимок Ли компании Котекс для рекламы прокладок, не известив о том модель. Ли позировал в таком изысканном шелковом платье. Реклама гласила, что теперь вы можете не беспокоиться ни за платье, ни за то, что где-то что-то будет видно. Кстати, оцените, да, как изменился со временем защищаемый предмет одежды. Тогда это было тонкое шелковое платье, сейчас это белые джинсы. Ну это так, заметки на полях. В общем, стоял конец. 28 года на носу была великая депрессия, все веселились, гуляли как не в себя, но все-таки такое было too much, слишком. По, одним, по одной версии Ли Миллер стала персоной нон-грата в модельном мире, по другой она была настолько возмущена, ошарашена, да, став невольно первой женщиной рекламирующей прокладки, что решила покончить с карьерой модели и обратиться к тому, что ее действительно занимало, к фотографии. Виновник случившегося, Стейхен, рассказал ей про Монрея, да, живущего в Париже, и э, сюрреалиста с какими-то невиданными работами. Показал ей эти работы и дал рекомендательное письмо. С этим письмом Ли Миллер улетела в Париж, нашла там в каком-то кабаке манрея Его не было по указанному адресу. Он вообще должен быть уже... Он вообще должен был быть уже в Биорице, но как-то подзадержался, и не сразу, но отыскала его Ли Миллер, вручила ему рекомендательное письмо со словами «Я ваша новая студентка». Им Андрей попытался как-то выкрутить, мол, студентов он не брал и не планирует, и вообще он уже не здесь, а в Биорице, считай. На что получил ответ «Ну, я, значит, тоже в Биорице». И началась трехлетняя история любви и сотрудничества. Вместе они открыли заново эффект соляризации. Это когда на снимке одновременно и изображение, и его негатив. Там есть такая сплетняя версия, что якобы под ногами у Ли Миллер пробежала мышка. Миллер взвизгнула, рванулась на свет или включила свет. И в это время в руках у нее был полупроявленный снимок. В течение этих трех лет Миллер, желая освободить любимого от какой-то текучки, часто выполняла заказы за него, и мнение, что какие-то из работ Монрея на самом деле это работа или Миллер, оно достаточно распространено. А, портреты в исполнении Монре часто появлялись на страницах французского Вог. А, сотрудники журнала называли его Фрог. А, неудивительно, что Миллер также стала моделью Вога. Ей, кстати, платили хорошо и наличными, в то время как девушкам попроще перепадала мелочь или что-то незначительное из одежды красивая спина у нее была, плечи, руки, так что ее охотно и часто снимали в платьях и даже в комбинезонах с открытой спиной. Главным фотографом в был тогда Джордж хонинген изначально барон Георгий Федорович Гойнинген. Ли Миллер вообще везло на русских, да, и Монрей у нас родился в Филадельфии в семье иммигрантов Родницких. Его настоящее имя Иммануэль Родницкий. Так вот, Миллер не не только была моделью у Хонингена, но и помогала ему в фотолаборатории – по ее словам, она встретила там совершенно иной подход к фотографии, совершенно иной, чем у Манрея. В общем, что неудивительно, потому что один был основателем классики модной фотографии, другой абсолютно сюрреалист. А Миллер не стеснялась никогда задавать вопросы, впитывала, училась. И когда Манрей окончательно ее достал своей ревностью, не всегда, не всегда беспричинный, надо заметить, а психиатр, вот тот самые из детства, желая поскорее избавить девочку от вот этих воспоминаний тяжелых объяснилось, что секс и любовь – это, вообще говоря, вещи не всегда связанные. И этой установке Миллер придерживалась всю жизнь. Так вот, устав от ревности партнера Миллер вернулся в Нью-Йорк и открыл там уже собственную фотостудию. Хотите, кстати, поближе ознакомиться с поводами для ревности Монрея, посмотрите, пожалуйста, черно белый фильм» Жанна какток «Кровь поэта» 1932 года. Белая статуя с кроваво-красным ртом, надо полагать, то что фильм черно белый это и есть Ли Миллер. Ее обмазали маслом, обсыпали мукой, а статую в конечном итоге разбили молотком. Смотрите, опять молоток, да, уничтожающий ну, фигурально Ли Миллер. Вот уж страх, так страх перед женщиной, даже если она с статуей и без рук. Вот Пабло Пикассо, с которым Миллер познакомился в Париже, никакого страха перед ней не испытывал. Три ее портрета создал великий художник «Все» в 1937 году, в том самом, когда Миллер помирилась с Манреем. Все они встретились на вилле ее тогдашнего любовника и будущего второго и уже окончательного мужа Роланда Бенроуза. Пенроуз, кстати, будущий же биограф Пикассо. Итак, три портрета. Один с симпатичным таким третьим глазом, улив промежности. Пенроуз купил не его не портрет с третьим глазом, а другой. И когда пара стала жить уже вместе, портрет висел над камином, и над ним потешались гости, что очень злило саму Ли. Она говорила, ну, вы посмотрите, вы разве не видите? Вот это мои глаза, это моя улыбка, мои зубы. Что примечательно, Пикассо будет первым, кому побежит Ли Миллер, как только Париж освободят в 1944 году. Вообще удивительно, как Пикассо пережил, да, выжил в оккупированном Париже. Известно, что его неоднократно навещали, навещала гестапо. Один раз визитер ткнул э, в репродукцию герники на стене и спросил, ваша работа? На что Пикассо ответил, нет, ваша. А, что примечательно насчет того 1937 года, лета, да, который Миллер провела с Пенроузом что вообще говоря, она была замужем за таким добрым, всепонимающим бизнесменом из Египта. В 1934 году она вышла за него замуж и неожиданно для всех уехала из Нью-Йорка в Каир. То есть, Ли Миллер Студио в Нью-Йорке существовало два года, с 1932 по 1934. За эти два года... Клиентами «Миллер» стали агентство BBDO «Дома Элизабет Арден» и «Хелена Рубинштейн», «Saxfield Avenue». «Миллер» снимала рекламу и портреты не больше одной фотосессии в день, которую клиент полностью проводил в ее студии, расслаблялся, проводил с комфортом, там же подавали обед». Миллер, в принципе, считал, что профессия фотографа идеально подходит именно женщинам, да, поскольку женщины интуитивно быстрее поймут, быстрее считают человека по ту сторону камеры. Так, хронологии немножко. 1929-32 годы. Жизнь и работа с Манреем. 1932-34 год. Собственная и успешная студия в Нью-Йорке. И даже одна персональная выставка. 1934 год. Скропалительное замужество и отбытие в Каир. А 1937 год. Первый побег из Каира, где Миллер откровенно скучала. Чуть ли не в день приезда знакомство с будущим вторым мужем Роланом Пенроузом. Пенроуз, к слову, влюбился в Миллер за год до знакомства, реально влюбился заочно, увидев ту самую картину любовники Монрея с губами Миллер. 1939 год, второй побег из Каира, уже конкретно к Пенроузу. Они путешествуют по югу Франции, когда Британия и Франция объявляют войну Германии. Еле-еле они успевают пробраться в дом Пенроуза в Лондоне, бросив где-то машину, едва успев на пароход, и прежняя жизнь заканчивается. Все. Родители упрашивали дочь вернуться в Америку, однако она отказалась, отказалась оставить Пенроуза, и одновременно начинает она обивать пороги британского вога Сначала безуспешно, потом по мере того, как сотрудники начинают уходить на войну, ее берут на работу. И Миллер делает все, что умеет, все, что может, фотографирует для рубрик Покупка месяца, разумные покупки для ограниченного бюджета, для приложений с выкриками делает снимки. Тут вот какой момент: да? журнал Вог существующему в период ограничений военного времени, да, и на бумагу в том числе, надо было как-то оправдывать свое существование. Да? Не просто красивыми картинками, но и, например, убедительными статьями про то, что короткая стрижка – это модно, а вовсе не безопасно на производстве, да, как на самом деле было дело. Кого-то такая необходимость раздражала. А Миллер же раздражала вообще легкомысленность происходящую, как ей казалось, всей ее работы. И в 1943 году она становится официальным военным корреспондентом британского ВОГа. Она снимает телефонисток, поварих, работниц фабрики, потом уже летчиц, медсестер, то есть женщин на войне. И, наконец, сопровождая войска союзников, Миллер входит на территории Бухенвальда и Дахау и снимает э, замоченных людей, чьи тела свалены в кучу освобожденных узников, тех, кто остался в живых, убитых и покончивших с собой, охранников лагерей. Она отправляет снимки в ОК, да, сопровождая припиской. Я умоляю вас поверить, что это правда. Некоторые снимки были такие опубликованы на развороте журнала со словами ⁇ Беливет ⁇ Однако большую часть снимков Ли Миллер спрячет на чердаке своего загородного дома, потом уже после войны, сделает вид, что их не было, а когда ее будут спрашивать про них, станет как-то отговариваться от, от "Мол, пропали, потерялись, нет ничего. Ее сын найдет 60 тысяч негативов и 20 тысяч отпечатанных снимков через пару лет после ее смерти. Умерла она в 1977 году. Снимок ванной. Ванны Гитлера, сделал Дэвид Шерман. Ее коллега, военный корреспондент, обнаженная Ли сидит в ванной с таким непонятным взглядом. Сбоку от нее стоит портрет фюрера. На белоснежном некогда коврике стоят грязные сапоги Ли. И грязь на сапогах, она из лагеря смерти, Дахау, где Ли и Шерман побывали за несколько часов до Гитлер к тому моменту уже покончил с собой, но об этом пока неизвестно. Вторую половину жизни Ли проведет, страдая от алкоголизма и депрессии, от того, что потом когда-то назовут посттравматическим расстройством, синдромом. Она еще будет снимать «Освобожденный Париж» и Люсьена Лилонга с образцами тканей, и Эльзиус Киапарелли в кресле, и подготовку к показам, и модели, которые отдыхают да, с головами на перевернутых стульях, чтобы не испортить прически. Работу в «Вог» Миллер оставит в 1953 году, выпустив напоследок забавное такое фотоэссе под названием «Работящие гости». Позовет знаменитых гостей, друзей, редакторов, художников и заставит их делать работу по дому. Кто-то будет кормить свиней, кто-то подшивать занавески. Генри Мур, например, будет ухаживать за собственной скульптурой, которая стоит в саду. А на финальной фотографии того будет самая Миллер, возлежащая, спящая на полосатом диванчике. Последние годы жизни Миллер увлекается кулинарией. Вообще говоря, она полюбила готовить, еще когда была замужем за, за своим египетским мужем. Она отучится в парижской кулинарной школе и будет удивлять гостей голубой рыбой, там, зеленым цыпленком, всем таким. О возвращении в мир моды она даже думать не будет. Ей было непонятно, как можно назвать новую модель купального костюма в бикини, когда пепел еще не остыл, или как можно рассуждать об элегантности, когда тела на территориях концентрационных лагерей, в общем-то, остаются непохороненными. Ее сын, не подозревавшая о том, что мама была военным фотографом, нашел ее архив уже после ухода Ли Миллер. И разбор его посвятил тоже чуть ли не всю свою жизнь. Ему сейчас 73 года. Написал им биографию. Вот сейчас будет, по-моему, фильм консультировать. В десятых годах уже нашего века пошли выставки ее фотографий. Вот теперь дошло, наконец, до фильма. Мне кажется, что о таких людях стоит узнать побольше, поэтому я и сделала этот выпуск. Но ну, а теперь мышьяк и кружева, и я Катя Штейн прощаемся с вами до следующего раза. До свидания. Это подкаст. Это подкаст. Як и кружева.